0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 11. Heute geht es mal wieder um Kunststoffe. Damit wollen wir Bauteile drucken, die so fest sind, als wären sie aus Aluminium. Möglich wird das durch die Integration von Endlosfasern. Wie genau diese ins Bauteil kommen, weiß unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus dem hessischen Angelburg. Ich begrüße den Geschäftsführer der Markt 3D GmbH, Joachim Kasemann. Hallo, Herr Kasemann, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Hallo,
1: Herr Asche. Guten Morgen, vielen Dank, dass wir heute das Gespräch führen können. Ja, Sie sind ja aus dem Norden, da muss man eigentlich Moin sagen, sorry. Äh, Herr Asche, ja gerne. Joachim Kasemann, ich bin Geschäftsführer der Markt 3D. Die Markt 3D, die haben wir vor, wie viel, das muss ich selber überlegen. Wir haben ja ein neues Jahr schon wieder, ja, fünf Jahren gegründet. Äh, ich bin ich habe keinen klassischen Studienweg hinter mir, bin mittlerweile schon 352, ein bisschen alt eigentlich. Ich habe eine typische fachliche Ausbildung vor vielen, vielen Jahren mal gemacht, indem ich Späne gemacht habe, das heißt den Beruf des Drehers gelernt habe. Bin da darüber im Laufe der Zeit in den Vertrieb von Zerspanungswerkzeugen gekommen, habe also subtrative Fertigung über 25 Jahre gemacht. Und irgendwann vor sieben Jahren kam dann ein früherer Freund zu mir und hat gesagt, pass mal auf, hast du nicht mal Lust, was ganz Neues zu machen mit 3D-Druck? Und ich weiß noch heute, dass ich den damals gefragt habe, 3D-Druck, was ist das denn? Ja, guck mal auf diese oder welche Webseite. Dann habe ich mir das angeguckt, dann sind wir beide uns einig geworden. Und dann habe ich wirklich vor sieben Jahren einen Cut in meiner beruflichen Karriere gemacht und bin von der subtrativen Fertigung zu der additiven Fertigung gekommen. Und wissen Sie was? Das ist eines der interessantesten Felder, wo es gibt.
0: Okay, das ist eine, ein interessanter Werdegang. Ähm, Sie sagen, Sie sind heute Geschäftsführer von Mark 3D. Wir wollen aber über die Drucker vom US-Hersteller Mark Forge reden. Warum spreche ich mit Ihnen? Wie hängt das zusammen? Gute Frage. Wir haben da vor sieben Jahren,
1: als wir in das additive Business eingestiegen sind, mit einem amerikanischen, großen amerikanischen Partner angefangen, diese Maschinen hier zu vertreiben. Da haben wir viel gelernt und haben auch einen guten Job gemacht und sind dann in 2015 in USA während eines Besuchs auf die Firma Markforged aufmerksam geworden und sind ganz positiv überrascht gewesen, dass dieses neue Unternehmen eine Technologie entwickelt hat, wo wirklich Bauteile gefertigt werden können, die mechanische Bauteile ersetzen. Das hat uns so fasziniert und so begeistert, weil wir den Mehrwert, den Nutzen für die Kunden dafür gesehen haben, dass wir mit diesen Leuten zusammengekommen sind und haben dann ganz schnell entschieden, dass wir in Europa einen Vertrieb für diese Leute machen. Deshalb ist Mark3D heute der europäische Partner von MarkForscht. Exklusiv oder gibt es da noch weitere? Nein, es gibt andere. Wir arbeiten überwiegend in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben Niederlassungen in Benelux und UK und in anderen europäischen Ländern gibt es natürlich noch andere Partner, die
0: für Markforge erfolgreich arbeiten. Okay, steigen wir ein in die Technologie. Welches Druckverfahren nutzen Sie, um die Fasern in die Bauteile zu integrieren?
1: Wir nutzen das typische bekannte FDM-Verfahren. FDM ist eigentlich ein Markennamen, der von einem Hersteller geschützt ist. Deshalb nennen wir das FFF. Aber im Endeffekt ist das das Gleiche. Ich nenne das immer gerne das Filamentbasierte Verfahren. Das Verfahren, wo wir einen Kunststoffdraht haben, den wir auf einen gewissen Durchmesser runterextrudieren und dann präzise Schicht für Schicht auf die auf die freie Bauplatte aufbauen und so die Bauteile äh, ja, dass die Bauteile additiv äh, erstehen. Das Faszinierende ist ja immer wieder, wenn man sieht, da ist eine Bauplatte oder ein Spanntisch, wenn man jetzt vom Fräsen kommt. Da ist nichts drauf, sondern jetzt kommt der Drucker und baut wie von Zauberhand was. Und wenn man das mal im Schnelldurchgang sieht, in Zeitraffer, sieht man so richtig, wie so ein Bauteil wächst. Auch wenn ich das jetzt schon sieben Jahre mache, es fasziniert mich jedes Mal neu, wenn ich das sehe.
0: Das geht mir auch so. Jetzt haben wir das Schmelzschichtverfahren FDM FFF, wie auch immer wir das nennen wollen, Verfahren erläutert. Jetzt wird spannend, wie kommt jetzt die Faser ins Bauteil? Genau,
1: und das ist jetzt eine ganz ganz coole Sache. Die Kollegen von Mark Ford, als sie die Idee hatten, wir wollen Bauteile fertigen, auch mit dem Basismaterial Kunststoff, das aber so steif und stabil ist wie Aluminium oder steifer, haben natürlich auch geguckt, wo gibt es denn bestehende 3D-Drucktechnologien, die wir für diese Idee verwenden können, ohne das Rad neu zu erfinden. Und dann sind die eben genau bei diesem existierenden filamentbasierten Verfahren hängen geblieben und haben dann in dem Druckkopf eine zweite Düse platziert, sodass wir jetzt einmal eine Düse haben für Basis- oder Matrixmaterial. Das ist in dem Fall ein Polyamid-6 Kunststoff. Mhm. Und zum anderen eine zweite Düse, wo wir das Fasermaterial einführen. Und um dieses Fasermaterial vernünftig einführen zu können, brauchen wir natürlich noch eine intelligente Software im Hintergrund, die diese Arbeit für uns übernimmt. Und in der Software kann ich jetzt entscheiden, in welcher Schicht ich meine Endlosfaser einlegen möchte und der Drucker setzt das eben hinterher um. Und wenn ich gesagt habe Endlosfaser, dann ist das wirklich kein Fasersegment, was ich in diese einzelne Druckschicht einlege, sondern pro Schicht eine Phase, Endlosfaser mit einem Anfangs- und einem Endpunkt. Und dadurch, dass ich wirklich in einer einzelnen Schicht eine Endlosfaser reinlege, kriege ich diese äh, enormen Stabilitäten in diese Bauteile rein.
0: Okay, lassen Sie uns mal exemplarisch irgendein Bauteil vorstellen, ein Schraubenschlüssel beispielsweise. Mhm. Erläutern Sie doch mal Schicht für Schicht, hätte ich fast gesagt, Schritt für Schritt, wie dieses Bauteil entsteht im Drucker.
1: Erstmal habe ich ja mein CAD-Modell. Das CAD-Modell, das lade ich in meine Software ein. Dann habe ich in meiner Software ein vollvolumiges Bauteil. In der Software entscheide ich dann grundsätzlich, möchte ich das Bauteil mit einer Endlosfaser verstärken, ja oder nein. Je nachdem, was ich für Stabilitätsanforderungen an das Bauteil habe. In unserem Fall entscheiden wir jetzt, wir wollen das mit einer Endlosfaser verstärken, dass wir höhere Stabilität brauchen. Dann entscheide ich mich, für welche Faser. Es gibt ja unterschiedliche Fasern. Wir nehmen eine Carbon-Endlosfaser. Diese Carbon- Endlosphase hat einen bestimmten Durchmesser. Das hat zur Folge, dass ich mit einer bestimmten Schichtstärke arbeiten muss, die an den Durchmesser der Endlosphase angepasst ist. Dann äh, entscheide ich, mit welcher Wabenstruktur ich will ja den Mehrwert des 3D-Drucks nutzen, dass ich nicht vollvolumig fertige, sondern mit einer Wabenstruktur fertige, Zeitersparnis, Materialersparnis ohne Stabilitätsverlust und gehe dann in die einzelnen, in das Bauteil, guck mir das Bauteil in der Schnittdarstellung an und entscheide dann, je nachdem, was ich für eine Belastungsbeanspruchung äh, habe, in welche Schichten ich die Faser reinlege. Und mit der Hilfe der Software, die mir da zur Verfügung steht, ist das wirklich ein, zwei, drei Klicks. Dann sage ich Schicht 5, da legst du Faser rein. Von mir aus, dass die Fläche, die mir zur Verfügung steht, vollgelegt wird oder dass ich mich an der Geometrie des Bauteils, in dem Fall des Schraubenschlüssels, orientiere Und da eben unterschiedliche Ringe reinlege mit dem Ziel, dass ich dann meine Stabilität erreiche, die ich für die entsprechende Applikation brauche. Das ist eine Sache, das ist ein bisschen Learning by Doing. Ich muss einmal das Prinzip der Software verstehen. Aber wissen Sie, wenn ich das zweimal, dreimal gemacht habe, dann ist das so easy, dass das wirklich jeder kann.
0: Okay, aber ich kann ja nicht in der ersten Schicht gleich mit der Faser anfangen. Ich nehme an, ich muss erstmal eine Bodenplatte oder sowas. Sehr guter Punkt, Herr Asche, völlig korrekt, weil ich kann diese einzelnen
1: Faser immer, die muss eingebettet sein in das Matrixmaterial. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man Carbon laminiert. Da brauche ich auch immer ein Matrixmaterial, in welchem ich das Carbon laminieren kann. Und deshalb legen wir eine 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 ja, wie soll man das sagen? Eine Bodenschicht mit unserem Basismaterial. Je nachdem, was ich für eine Anforderung habe, sind das zwischen zwei und vier Schichten. Dann fangen wir an, in das Bauteil die Endlosfaser reinzulegen. Und am Ende legen wir wieder eine Deckschicht drauf. Um das ganz einfach zu machen, stellen Sie sich einen T-Träger vor. Oder einen Stahlträger. Der hat ja, ist ja, der ist ja oben und unten breiter. Und in der Mitte schmaler und dieses oben und unten breiter, das müssen Sie sich so vorstellen, dass wir da grundsätzlich die Endlosfaser reinlegen. Das könnte man auch wie so eine Sandwich-Bauweise nennen, um dadurch wirklich die höhere Stabilität in das Bauteil zu zu bekommen, was aber natürlich heißt, dass ich diese Boden- und die Dachschichten reinlege, aber nicht nur, sondern auch eine entsprechende Wandschicht. Ich muss ja auch mal mindestens ein, zwei Wandlayer haben, damit ich meine Endlosfaser in diesen Körper der Basismaterialschicht eingebunden habe. Und innerhalb dieses Körpers habe ich dann wirklich fast endlose Freiheit, um mich damit ganz kreativ mit meiner Faser bewegen
0: zu können. Zurück zum Schraubenschlüssel. Das heißt, zunächst äh, drücke ich einmal oder drei, viermal, drei, vier Schichten hatten Sie gesagt, glaube ich, mhm. die Kontur des Schraubenschlüssels, so wie er eben von oben aussieht. Richtig. Dann lege ich beispielsweise konturnah einmal den die Faser ein. Mhm. Wie, wieso verrutscht die Faser dann nicht, wenn ich sie mit einem zweiten Druckkopf einfach auf den gedruckten Kunststoff schon drauflege? Dann Sehr würde ich gut. denken, rutscht sie weg. Warum macht genau, ihr das nicht? Genau, ganz einfach. Die Faser in sich schmilzt ja nicht.
1: Aber ich habe ja einen Schmelzprozess. Deshalb muss ich mir was einfallen lassen. Wie kann ich die Endlosfaser dahin bringen, dass sie auch schmilzt? Und das hat Mark Forge dadurch gelöst dass die einzelne Endlosfaser mit einem hauchdünnen PA-Kunststoffmantel ummantelt ist. Und wenn ich jetzt die Endlosfaser mit dem äh, Kunststoffmantel durch meine Druckdüse durchdrücke, dann wird nicht die Endlosfaser in der Druckdüse geschmolzen, sondern der Kunststoffmantel. Ja, okay. Und dadurch, dass ich den Kunststoffmantel schmelze, kann ich meine Faser in meinem Bauteil führen, also da exakt ablegen, wo ich sie hinhaben möchte. Und dadurch, dass der Kunststoffmantel jetzt geschmolzen wird, erreiche ich eine nahtlose Verbindung zwischen den einzelnen Fasern, wenn ich mehrere nebeneinander lege und gleichzeitig auch zwischen dem Basismaterial. Und okay. das ist die Antwort darauf, dass ich meine Faser präzise ablegen kann und dass sie, bedingt dadurch, dass der Kunststoff wieder aushärtet, auch exakt da liegen bleibt, wo ich sie hingelegt habe.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt in der vierten, fünften Schicht habe ich jetzt vier, fünf Fasern nebeneinander liegen mhm. und schneide sie jeweils, nachdem ich mit dieser Faser einmal die Kontur abgefahren bin, dann wird sie abgeschnitten. Richtig. Ich habe eine Endlosphase und wenn
1: ich eine Endlosphase habe, dann ist klar, wenn ich anfange, habe ich einen Anfangspunkt, aber ich muss ja irgendwie einen Endpunkt haben und deshalb muss ich die Phase abschneiden. Und die Software berechnet ganz genau, wie lang die Phase für den Bereich in der Schicht sein muss, wo ich ausgewählt habe, dass ich die Phase reinlegen möchte und schneidet die dann am Druckkopf mit einem kleinen Hartmetallmesserchen entsprechend ab.
0: Okay. Jetzt haben wir aber ja nicht die ganze Kontur mit Fasern gefüllt, sondern nur partiell. Da liegen jetzt ja, ein richtig. paar Fasern drin. Das heißt, daneben ist Hohlraum. Was passiert mit diesem Hohlraum? Der Hohlraum, der wird dann automatisch von der Software berechnet und mit
1: Basismaterial aufgefüllt. Denn das Endergebnis oder das Ziel muss sein, dass eine Druckschicht in sich selbst komplett abgeschlossen ist. Das führt auch beispielsweise dazu, wenn ich Geometrien habe, die zu klein sind, um Faser reinzulegen. Dann kann ich, dann rechnet die Software automatisch aus, bis zu welchem Punkt ich die Faser einlegen kann. Und der Rest des Hohlraums, der dann nicht mit Faser aufgefüllt werden kann, aus technischen Gründen, der wird automatisch mit dem Basismaterial aufgefüllt, sodass das Ende ist, dass die Druckschicht. Schicht
0: 4 beispielsweise, die ich gerade gedruckt habe, dann wirklich in sich selbst komplett abgeschlossen ist. Okay, das heißt, aber Sie sprachen anfangs von Wabenstrukturen, die möglich sind. Das heißt, wenn ich eine Wabenstruktur integrieren möchte, dann setze ich diese Wabenstruktur auf eine ebene Fläche, komplett abgeschlossen mit Fasern und Füllmaterial auf.
1: Das Füllmaterial ist ja auch, wird in dieser, äh, in dieser Wabenform eingedruckt. Ich muss mir das so vorstellen, bleiben wir bei dem Beispiel des Schraubenschlüssels bei der Schicht 5, wo wir von mir aus drei, vier Fasern außen an der Geometrie entlang reingelegt haben. Und dann habe ich in der Mitte ja noch einen Bereich, der jetzt hohl bleibt. Und in der Mitte dieser Bereich wird jetzt mit dem Basismaterial in der grundsätzlich vorher eingestellten Wabenstruktur aufgefüllt. Das ist also eine, die Draufsicht ist ganz interessant. Ich habe da unterschiedliche Blickrichtungen. Ich habe einmal die Faser, die ich sehe und habe dann in den Hohlräumen dazwischen eine Wabenstruktur, die äh, die Software festgelegt hat, ausgerechnet hat und die
0: der Drucker dann da reindrückt mit dem Basismaterial. Okay. Sie sagten, es sind verschiedene Faserarten wählbar. Welche sind das? Wir haben Stand heute vier
1: unterschiedliche Fasern. Wir haben die Carbon-Endlos-Faser, die Glas-Endlos-Faser und die Kevlar-Endlos-Faser. Und eine vierte, das ist äh, eine Kombination aus höherer Temperatur und äh, Stabilität. Das ist, wir nennen die die high strengths äh, Glasfaser. Das sind die, die vier Fasern, mit denen ich jetzt unterschiedlich arbeiten kann. Okay, Sie sprachen von verschiedenen Faserstärken. Was ist da möglich? Wir haben... Außer die Carbonfaser, die hat ungefähr eine Faser, einen Durchmesser von 0,4, liegen die anderen drei Fasern bei 0,35 mm Und das bedeutet, das jetzt wieder in Bezug zu der Schichtstärke des Basismaterials zu setzen, dass ich wirklich alle Fasern mit einer Schichtstärke von 0,1 mm bauen kann, außer eben die Carbonfaser, weil die ein Hauch dicker ist. Da brauche ich eine
0: Grundschichtstärke von 0,125. Okay, Stichwort Basismaterial. Welchen Kunststoff nutzen Sie da?
1: Das ist ganz interessante Sache, was Mark Forge da entwickelt hat. Und ich bin da immer wieder begeistert von. Mark Forge hat weder ein handelsübliches ABS oder PLA verwendet, sondern ein PA6, ein Polyamid-6. Polyamid-6 ist ein extrem weit verbreiteter Industriekunststoff, hat also extrem viele Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, lässt sich da etwas einfacher als die anderen Materialien verarbeiten und in diesem Basismaterial PA6 ist jetzt bereits ein gewisser Carbon-Kurzfaseranteil integriert, damit ich immer wieder dieses Ziel erreiche, auch schon im Basismaterial eine höhere Grundsteifigkeit zu bekommen, damit ich auch Kleinstbauteile, wo ich beispielsweise nicht genug Platz habe, um der Endlosfaser reinzulegen, mit einer größeren Stabilität fertigen
0: kann. Diese Faserschnipsel, die da im Basismaterial integriert sind, wie lang sind die? Die liegen zwischen 80 und 100 µ. Okay. Ist also ziemlich klein. Nochmal zurück ins Bauteil, das Abschneiden des Fadens. Wie muss ich mir das technisch vorstellen? Wir haben am Druckkopf, direkt am Druckkopf, da ist ein kleiner Sensor dran mit dem Hartmetallmesser.
1: Und die Distanz zwischen dem Messer und Austritt der Druckdüse, das sind ca. 40 mm. Und wenn jetzt die Software die Länge der Faser für die einzelne Schicht berechnet hat, dann schneidet sie 40 mm, bevor wirklich das Ende der Faser erreicht wird beziehungsweise in dem Bauteil die, die, die Länge des vorgegebenen Drucks, die Faser ab, damit wirklich dann die letzten 40 mm noch rauskommen. Das ist aber auch eine... Grundvoraussetzung, dass ich eben kein Bauteil mit Endlosfaser verstärken kann, wo ich weniger als diese 40 Millimeter Platz habe. Ah, okay. Das muss jetzt nicht 40 Millimeter in XY sein. Das kann auch von mir aus sein, 10 x mal 10 mal 10 dass ich wirklich in einer Länge, mal mit, mit, mit in der Gesamtlänge drei Kreise legen kann von 40 mm Ich muss einfach nur diesen Platz haben,
0: dass ich Minimum 40 mm ablegen kann, weil ich sonst nicht präzise abschneiden kann. Okay, das heißt aber, die Faser liegt grundsätzlich immer nur innerhalb einer Schicht. Eine schichtübergreifende Faserverstärkung, also in Z-Achse, ist nicht möglich.
1: Das ist nicht möglich, ganz einfach, weil wir ja letztendlich bei, wir reden zwar immer über 3D-Druck, aber eigentlich ist das nur zweieinhalb mal D, weil ich ja eigentlich nur in XY wirklich arbeiten kann. Bedingt dadurch, dass ich eben bei diesem Verfahren eine Druckschicht komplett abschließen muss, kann ich Stand heute die Faser nicht in die nächste Schicht mitnehmen. Das könnte ich, wenn ich zwei, wenn ich eine der folgenden Sachen verändern würde. Entweder ein flexibles Druckbett oder ich würde an den Druckkopf und Robby dran bauen und hätte dann einen Druckkopf mit der Möglichkeit um 360 Grad zu gehen. Das ist sicherlich etwas, was uns in der Zukunft, äh, was wir in der Zukunft erwarten dürfen, aber stand heute muss ich in der Tat die Schicht äh, in einer Druckschicht die Phase ablegen. Das hat natürlich zur Folge, dass meine, meine Kräfteverhältnisse in XY anders sind als in Z. Das ist genau. klar. Darauf wollte ich Und Ja, das ist völlig korrekt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist definitiv so. Und daraus folgt, dass wir sogar heute im 3D-Druck mit dieser Technologie teilweise aus einem Bauteil wieder zwei machen weil wir nämlich dann die Faser in die beiden Bauteile entsprechend der Belastungsrichtung korrekt einlegen können und wir einen Mehrwert haben, wenn wir zwei Bauteile drucken und die in irgendeinem Fügeverfahren zusammenfügen, als wenn wir ein Bauteil drucken und dann in der Z-Richtung Kompromiss eingehen müssen.
0: Okay, verstehe. Wie groß kann denn der Faseranteil in einer einzelnen Schicht maximal sein?
1: so groß, wie ich Platz für die Faser in dem Volumen habe, was mir zur Verfügung steht. Wir denken ja manchmal beim Carbonanteil, der kann nur bis, äh, bis einen gewissen Prozentsatz gehen. Das kommt aber von, äh, dem, von dem Gedanken des Laminierens. Hier muss ich mir das ein bisschen anders vorstellen. Ich habe eine, äh, ein, ein bestimmte, eine bestimmte Fläche in der Druckschicht und ich kann die Faser da überall reinlegen, so wie ich technisch die Möglichkeit habe und Platz habe. Ausgenommen mal die zwei, drei Wandlayer, die ich brauche, um meine Wand zu machen. Den Rest das kann ich komplett
0: füllen. Okay. Schichtstärken hatten Sie angesprochen. Können Sie die vielleicht nochmal wiederholen? Was ist da minimal, maximal möglich? Je nach Anlagen fangen wir tatsächlich bei Schichtstärken von
1: 0,05 mm an. Das ist also echt ein Hauch von Kunststoff, der da rausgedrückt wird. Dann gehen wir nach 0,1 mm 0,125 und 0,2. Das sind die vier Standard Standardschichtstärken, mit denen wir arbeiten. Aber wenn ich mit der Endlosfaser arbeite, muss ich immer den Durchmesser der Faser berücksichtigen und sich im Anschluss, Anfang gesagt habe, bei der Carbonfaser brauche ich aus diesem Grund eine Schichtstärke von 0,125 mm und bei den drei anderen Fasern, weil sie einen Tick dünner sind, die Schichtstärke von 0,1. Bei der Fall, ich mit, mit der Faser arbeite, bin ich an, die, äh, an eine entsprechende Schichtstärke gebunden.
0: Können Sie Anwendungsbeispiele nennen? Bauteile, die mit Hilfe dieser Technologie her sinnvoll hergestellt werden können? Oh, wahnsinnig viel. Ein, ja, wirklich,
1: ein Riesenbereich. Es ist alles, ich nenne das immer, anders gesagt, ich nenne das immer gerne so, alles das, was wir heute zersparen müssen, aber nicht zersparen wollen, weil die Stückzahl zu klein ist, weil der Aufwand zu groß ist oder wie auch immer, das sind grundsätzlich alles Bauteile, wo es sich lohnt, drüber zu gucken um festzustellen, ob sie sich wirklich mit dieser Technologie 3D drucken lassen. In diesem, wenn Sie das ein bisschen runterbrechen, dann ist ein Riesenbereich der gesamte Bereich der Betriebsmittelfertigung. Sie haben hier eine Aufnahme, da eine Vorrichtung, für 3D-Messen-Vorrichtung. Das sind überwiegend alles Bauteile, die individuell gefertigt werden. Denken Sie an jeden Roboter, der zwei, drei Greifer hat. Das sind in den meisten Fällen Aluminium gefräste Bauteile, die in Kleinstserien gefertigt werden. Das sind alles Bauteile, die idealerweise preiswerter und schneller und effektiver hiermit gedruckt werden können. Aber Dadurch, dass wir hier in dem Bereich einen offenen Bauprozess haben, können wir in den Bauprozess eingreifen. Und das ist eine, ja, wie soll ich das sagen, eine extrem coole Sache. Beispielsweise, Sie haben einen Kunststoffbauteil und Sie müssen da ein stabiles Gewinde drin haben. Dann können wir jetzt einmal das Gewinde drucken. Aber mit dem Verfahren Gewinde drucken ist schwierig bei allem, was unter M16 ist. Klare Aussage. Wir können dann hinterher einen Gewindebohrer nehmen, können das Gewinde reinschneiden. Ja, dann haben wir aber immer noch ein Kunststoffgewinde. Das können wir nie mit dem Stahlgewinde vergleichen. Die Ideallösung ist, ich konstruiere die Fläche für eine beispielsweise Sechskantmutter, Halte den Druckprozess bei der Schicht 75 an, wo die eingelegte Mutter maximal bündig mit der letzten Druckschicht ist, lege die Mutter ein und drucke weiter. Das heißt, ich habe ein eingedrucktes Bauteil und somit eine höhere integrierte Funktion in dem Bauteil. Wenn Sie noch ein anderes Beispiel mal machen, Sie können sogar intelligente Vorrichtungen bauen, indem Sie einen Sensor beispielsweise in so ein Bauteil einlegen und dadurch eine wesentlich höhere ja, was soll ich das sagen? Intelligenz in das
0: Bautomachen. Okay, also spannend. die
1: Möglichkeiten da, die sind genial.
0: Viele Möglichkeiten, viele Anwendungsfelder. Klingt wahrscheinlich für viele Unternehmen interessant. Ja. Was müssen diese Unternehmen bezahlen, um diese Technologie nutzen zu können? Ja. Was, kostet, was kosten die Drucker? Heute gibt es leider nichts mehr umsonst, oder?
1: <lacht> Spaß beiseite. Was wir hier haben, das sind natürlich, der, der, der Begriff Drucker ist aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen, oder auch 3D-Druck, ein bisschen in die falsche Richtung führend. Letztendlich haben wir ja hier nicht irgendwie so ein kleines Gerätchen, was wir in die Ecke stellen, sondern mit dem, was wir hier machen, haben wir eigentlich den preiswertesten Facharbeiterkollegen im Unternehmen. Denn er nimmt uns die Arbeit, die ein hoch ausgebildeter und gut bezahlter Kollege am Bearbeitungszentrum macht, die nimmt er uns eigentlich mannlos ab. Wenn wir in diese Technologie einsteigen wollen, dann müssen Sie mindestens mit 25.000 Euro rechnen. Und dann ist die Grenze nach oben bis knapp 100.000
0: Euro offen. Okay, die Materialien, die muss der Kunde auch über MarkForge bzw. mark 3 d beziehen? Oder kann er sich da am Markt bedienen? Nein. Und
1: aus einem ganz einfachen Grund. Die, die, die Philosophie von Mark Forged ist Plug and Play auf industriellem Niveau. Das heißt, das Ziel ist, dass letztendlich jeder, ob mit großer oder weniger großer technischen Ausbildung, Verständnis etc., in der Lage sein muss, ein kompliziertes Bauteil zu fertigen. Punkt eins. Punkt zwei wir wollen nicht, dass der Kunde lange probieren muss mit den äh, Fertigungsparametern, sind die richtig, sind die nicht richtig, sondern das Ziel muss sein wie beim Jäger Der erste Schuss muss sitzen. Und das funktioniert aber nur. Wenn Sie als Hersteller sicherstellen können, dass die entsprechenden Maschinenparameter optimal eingestellt sind. Und das können Sie nur garantieren, wenn Sie wissen, welche Materialien benutzt werden. Aus diesem Grund hat Markforged ein, ja, ein gesamtes Ökosystem. Eigene Softwareentwicklung und Herstellung, eigene Materialentwicklung und Herstellung und eigene Maschinenentwicklung und Herstellung. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir öffnen die Maschinen nicht für frei zugängliches Material, sondern nur für das Material, was selber entwickelt und gefertigt wurde, weil für dieses Material die optimalen Parameter in allen Maschinen voreingestellt sind. Und das gibt dem Kunden die Einfachheit auf der einen Seite und die Sicherheit auf der anderen
0: Seite, wirklich sofort zum
1: entsprechenden Ergebnis
0: zu kommen. Diese Einfachheit und Sicherheit muss er mit Sicherheit bezahlen. Was kosten ja. die Materialien? Materialien kosten sind das
1: Basismaterial äh, mit der Kurzphase. Da liegt der, der Kubikzentimeter Bauvolumen bei 26 Cent. Das ist sekundär. Das okay. ist sekundär. Wissen Sie? Und der Vergleich ist ja letztendlich immer mein Bauteil, was ich bisher mechanisch gefertigt habe. Mhm. So und wenn ich das oft gegenüberstelle. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was mir, was in den letzten Tagen mir ein, ein Kunde gegeben hat. Da war irgendein Metallteil, was ein Ersatzteil in einer Produktionsmaschine ist, was regelmäßig ausgetauscht wurde. Fertigungskosten heute oder Bezugskosten, Beschaffungskosten des Kunden heute 8000 Euro. Mhm. Ein bisschen konstruktiv verändert, an die Fertigung für die Maschinen angepasst. Fertigungskosten heute, 3D gedruckt, 500 Euro.
0: Gleicher okay. Einsatz. Okay. Sie haben die Preise, Preise pro Kubikzentimeter jetzt angegeben. Wie groß können denn die Bauteile maximal sein? Das heißt, wie groß ist der Bauraum? Bauräume. Wir unterscheiden im Augenblick zwischen zwei unterschiedlichen Bauräumen.
1: Der eine, der kleine Bauraum, hat äh, eine Länge von 320, eine Tiefe von 132 und eine Höhe von 154 mm. Ich sage immer, das ist so Luben, so ungefähr wie Schuhkartongröße 43. Oder wenn Sie das in Liter umsetzen, dann sind das 6,5 Liter Bauvolumen. Okay. Der zweite Bauraum, der uns zur Verfügung steht, ist 320 Länge, 270 Tiefe und 200 Millimeter Höhe. Der ist knapp dreimal größer als der andere. Hier liegen wir bei 17 Litern. Und die Bauteile, die wirklich von der Größe in die beiden beschriebenen Bauräume hineinpassen, die kann ich Stand heute von der Größe drucken. Aber wenn ich jetzt ein längeres Bauteil habe, beispielsweise ich habe ein Bauteil, das ist einen Meter lang, weil ich das bisher als Alu-Bauteil gefräst habe, dann kriege ich das natürlich nicht in den Bauraum. Und dann gehen wir heute her und teilen dieses Bauteil, machen also aus einem drei beispielsweise und fügen die hinterher mit bestehenden Möglichkeiten. Und wir haben eine ganze Reihe von Beispielen, wo das wirklich immer noch preiswerter und effektiver ist, als dieses lange Aluminiumtal aus dem Vollen heute zu fräsen. Also ich muss da auch ein bisschen kreativ sein bei dem einen oder anderen Bauteil und darf mich da nicht durch die erste vermeintliche Einschränkung des Bauraums einschränken lassen, sondern muss mir auch teilweise Überlegungen stellen, macht es echt Sinn in dem Fall, das Bauteil zu teilen und zu fügen.
0: Okay, wie schnell ist der Druckprozess? Welche Aufbauraten sind da möglich?
1: Wir haben kein High Speed. <lacht> wir gehen nicht mit, doch mit Vollgas, ja, aber äh, nicht mit High Speed. Das, das Ziel, was wir haben, ist ein qualitativ hochwertiges Bauteil. Und das heißt, dass ich in meinem Bauprozess einen Tick langsamer fahre oder fahren muss, als ich das eventuell gewohnt bin. Sie können davon ausgehen, dass wir eine Vorschubgeschwindigkeit von ungefähr 8 mm pro Sekunde haben. Jetzt kann ich aber bedingt durch die Weiterentwicklung der Software daran optimieren, weil wenn ich ein Bauteil habe, wo die Oberfläche entscheidend ist, ist es ja völlig egal, wie das innen drin aussieht, wie die Wabenstruktur gefertigt ist. Und wir haben mittlerweile einen sogenannten Turbo Speed entwickelt. Da werden wir... Da, wenn, wir, wenn wir uns in der Software für diesen Turbospeed entscheiden, dann wird die Software innen drin in dem Bauteil, also die Flächen, die nicht oberflächenbezogen sind, die doppelte Geschwindigkeit fahren. Das hat dann nichts mit der endgültigen Bauteilqualität zu tun. Da fahren wir unsere normale, Geschwindigkeit, damit wir die Oberflächengüte hinkriegen. Aber innen drin bauen wir doppelt so schnell auf. Dadurch haben wir dann eben
0: einen erheblichen äh, Zeitvorteil. Gut, aber 8 mm pro Sekunde, das klingt in der Tat nicht nach äh, ICE-Tempo. Ähm, das umgerechnet in, was weiß ich, Kubikzentimeter pro Stunde. Haben Sie da eine Angabe? Jetzt nageln Sie mich. <lacht> Jetzt muss ich das erste Mal passen. Ich weiß es echt im Augenblick nicht. Ich okay. müsste nachgucken, aber es gibt irgendwo den Wert. Gut. Mhm. Ähm, anderes Thema. Sie hatten die Software jetzt mehrfach angesprochen. Die ist offenbar ziemlich intelligent. Ja. Ist die im Maschinenpreis enthalten? Ja weil ohne okay.
1: Software keine Maschine, ohne Software kein Ergebnis. Jede Maschine hat einen Zugang zu dieser Software, der natürlich im Maschinenpreis erhalten ist und jedem Kunden entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Und das Tolle oder ein weiterer Mehrwert ist, wir haben ja mittlerweile weltweit eine ganze Reihe von sogenannten digitalen Fabriken. Das heißt, da stehen fünf, sechs, sieben und mehr von diesen Maschinen und die Software ist auch dahingehend entwickelt worden, dass die sämtliche Maschinen über diese digitalen, Plattform komplett ansteuern können.
0: Kann das jeder bedienen oder muss ich vorher äh, Tage, Wochen lang lernen? Nee, glücklicherweise nicht, Herr Asche. Ich sage das immer,
1: okay, das ist jetzt kein, kein Maßstab, was keiner äh, äh, überprüfen kann. Aber ich gehöre zu den Leuten, die nicht softwareaffin sind. Und ich sage immer, wenn ich das kann und ich das mit Begeisterung mache, dann kann das jeder. Nein, wirklich. Die Software ist nach dem Smartphone-Prinzip aufgebaut. Nehmen Sie einfach das Apple-Prinzip, das erklärt sich eigentlich von alleine und genauso ist die Software auch aufgebaut. Wenn Sie da mal einmal reingegangen sind und haben selber mal die ja letztendlich selbstführenden Funktionen angeklickt und äh, das Prinzip verstanden, wie die Software aufgebaut ist, dann brauchen Sie beim ersten Bauteil, um das zu generieren, zehn Minuten und beim fünften Bauteil machen Sie das Ganze mit weniger als fünf Minuten. Also
0: echt simple und easy. Okay, Nochmal zurück zu den gedruckten Bauteilen. Haben Sie da Materialeigenschaften, Daten zu Festigkeit und so weiter? Ja, die liegen
1: alle vor. Sämtliche mechanischen Eigenschaften für die einzelnen Materialien, die liegen vor. Die brauchen wir, weil die Konstrukteure und Ingenieure müssen das ja als Basis nehmen, um eben ihre entsprechenden Berechnungen zu machen. Wenn man jetzt aber an die Endlosfasern denkt, dann haben wir natürlich eine, eine mechanische Eigenschaft für das. Endlos Fasermaterial. Aber mit Jesu, jedem Millimeter Faser, den ich jetzt in ein Bauteil lege, verändert sich natürlich die Eigenschaft des Bauteils. Und es wird in der nahen Zukunft eine, eine Software-Anbindung geben. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, wo ich in der Soft Maschinen-Software mein äh, Bauteil mit Endlosfaser generiere, dann eine Rückführung über eine bestimmte Schnittstelle mache in ein Simulationsprogramm und dann eine F&E-Berechnung machen kann, sodass ich genau sehe, ob ich wirklich mein Bauteil richtig ausgelegt habe, um dann die, sogar diese Bauteile als sicherheitsrelevante
0: Bauteile einsetzen zu können. Das klingt alles wirklich sehr, sehr spannend. Das klingt aber auch so, dass auch andere Firmen äh, daran Interesse haben könnten, entsprechende Drucker und Materialien herzustellen. Deshalb die Frage, gibt es Wettbewerber, die ebenfalls Langfasern in Schmelzschichtdruckmaschinen verarbeiten? Äh, ja, natürlich gibt es ja was. Es gibt immer Leute, die irgendetwas machen. Wir
1: haben im Augenblick, ist mir eigentlich sind mit zwei Unternehmen bekannt, die daran arbeiten, die eine ähnliche Technologie haben die aber nach meinem Verständnis den Schwerpunkt ein bisschen anders legen. Und wenn ich die Technologie dieser beiden Unternehmen richtig verstanden habe, dann ist das Endergebnis oder der Weg zu dem Endergebnis nicht so einfach, nicht dieses Plug-and-Play, dieses Simple-and-Easy-Prinzip und ist ein Tick komplizierter. Aber es gibt natürlich
0: andere, die in diese Richtung gehen und den Mehrwert dieser Technologie erkannt haben. Okay, gibt es auch Pulverbettmaschinen, bei denen Fasern eingebettet werden können? Das ist eine gute Frage, Herr Asche. Pulverbett, ich meine, ich habe ja das Basismaterial, das
1: Pulver. Fasern einbetten ja, aber natürlich können da nach, keine Endlosfasern eingebettet werden, weil ich ja die Grundsatzvoraussetzungen nicht habe, weil ich Pulver habe. Aber es gibt mittlerweile einige Pulverhersteller, die haben Pulver mit äh, Kurzfaser entwickelt. Das sind unterschiedliche Kurzfaseranteile in diesen Pulvern, sodass mit dem Pulverbettverfahren natürlich auch durch diesen Kurzfaseranteil in dem Pulver Bauteile gefertigt werden können mit einer entsprechend höheren
0: Stabilität. Das können aber ja wirklich nur winzige ja. Faserschnipsel sein. Ja,
1: ja, aber das macht ja. sich wirklich bei den Bauteilen bemerkbar. Aber Endlosfaser, ich meine, da diese Stabilität, die ich in der, durch, durch das Einlegen der Endlosfaser kriege, die kann ich durch kein Einlegen mit irgendwelchen Schnipseln oder Mikrofasern oder wie auch immer hinkriegen. Klar. Und das kann ich eben nur machen, wenn ich eine Technologie habe, wo ich dann wirklich mit einem Draht, mit einem Faden, wie
0: wir auch immer das nennen wollen, arbeiten kann. Okay. Herr Kasemann, das waren viele interessante Informationen. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Gerne. So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 11. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiedersehen, munter bleiben und tschüss, bis zum nächsten Mal.